0: Ici Guillaume Laurin sur les ondes de choc FM 105.1 et c'est l'heure de ma chronique préférée, celle consacrée à l'automobile avec Marc Bouchard. Bonjour Marc. Bonjour mon cher. Je suis ravi de te retrouver pour nous faire rêver avec des bolides et aujourd'hui je sais qu'on va parler cabriolet tout d'abord avec le Mercedes SL. C'est une vieille famille que la SL, la sport légère. Alors celle-ci c'est la SL 550. Est-ce qu'on parle encore de légèreté
1: Ouf, non, pas vraiment. <rire> en fait, on oublie un peu cette notion-là. Quoique les matériaux utilisés pour la fabrication du véhicule lui permettent quand même une certaine légèreté, je dirais. Mais évidemment, ça demeure un poids lourd dans le monde des, des cabriolets parce que c'est un, un cabriolet aux dimensions vraiment très imposantes.
0: Oui, euh, malgré, malgré connaît... seulement deux places, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est deux places, mais on connaît euh, la, la nouvelle formule de design de Mercedes-Benz on l'a vu, entre autres, avec l'AMG GT et avec les autres véhicules de même famille. Oui. On, on joue vraiment la carte du capot qui s'allonge à l'avant énormément. Euh, ça a toujours été un trait caractéristique de la SL, mais là, c'est particulièrement évident dans ce cas-là. Et euh, on ajoute à ça, bien sûr, les, les lignes assez uniques et traditionnelles de la c'est-à-dire, euh, sur le côté, par exemple, il y a des entrées d'air avec une espèce de dessin qui viennent de donner du relief à la voiture, mais ça donne des dimensions absolument incroyables. Et on a misé aussi sur un porte-à-faux avant très prononcé. Bon, là, je hmm. vais expliquer ce qu'est le porte-à-faux avant, oui. <rire> avant de perdre tout le monde. C'est, en fait, ce qui part au-dessus, si vous voulez, de devant la roue. Donc, ce qui est comme supporté par rien. C'est la euh, distance, devant,
0: finalement, devant la... voilà, entre, le, entre le, le, le début du capot et la roue avant, quoi.
1: Exactement. Mais plus ça c'est long, évidemment, plus ça entraîne une difficulté dans les virages les plus abruptes parce que on a la sensation à ce moment-là que de, de sous-virage, c'est-à-dire que le devant oui. ne veut pas se rendre au bon endroit, euh, ça crée donc une certaine difficulté. Ceci étant dit, on est quand même avec une voiture qui, malgré sa taille et malgré ses, ses grandes dimensions, est relativement agile et capable de très, très bien se comporter et qui est assez puissante
0: alors justement euh, 550 à quoi cela fait-il référence
1: en fait c'est une appellation euh, historique je dirais euh, qui était auparavant pour les véhicules qui avaient des, des moteurs 5 litres euh, donc c'était comme ça, maintenant c'est un V8 4.7 litres qui se retrouve sous le capot, un moteur turbo compressé qui développe quand même 449 chevaux et un énorme montant de 516 livres-pieds de couple.
0: Wow, donc un couple camionnesque pour cette nouvelle SL 550. C'est donc le modèle haut de gamme avant de taper dans la classe sportive AMG, c'est ça
1: Exactement. C'est-à-dire que, il existe au total quatre modèles SL. Le 450, qui est l'entrée de gamme. Le 550, qui est celui que moi j'ai essayé. Il y a la version ensuite AMG 63. Et la super voiture dotée d'un V12 extrêmement puissant de 629 chevaux de mémoire. C'est la SL 65 AMG. Mais là, évidemment, ça prend un salaire d'animateur de radio pour être capable de se la payer, puisque dans ce cas-ci, on parle de
0: 244 000 Eh bien, tu m'en mettras une de côté, Marc, <rire> mais <rire> ça sera probablement pour un autre job à la, dans une autre radio, parce qu'ici, à Choc FM, <rire> ce n'est pas encore la voiture de fonction idéale. Euh, cependant, c'est une voiture qui fait rêver. Quelles sont tes impressions au, au, au volant de la 550?
1: Il ben, y, y a du... De, 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 comment je de, de trouver de vrais défauts à ce véhicule D'une part, il est à peu près seul dans sa catégorie euh, en termes de 550. C'est sûr quand on va dans le plus puissant, là, on peut le comparer à des Aston Martin ou à des la Audi R8 Spider, des trucs comme ça. Oui. Euh, à ce niveau-là, au niveau de la SL550, elle est pas mal seule dans son monde. Euh, elle est très confortable et on mise beaucoup, beaucoup sur la carte du confort. Les sièges qui se règlent dans à peu près toutes les directions, sièges qui sont chauffants et ventilés, bien entendu. Eh oui. Selon les besoins, mais qui vont plus loin, qui propose aussi jusqu'à six différentes sortes de massages, euh, mmh. soit aux conducteur, soit aux passagers. Et on peut aussi, bien sûr, comme c'est souvent le cas chez Mercedes, ajouter ce qu'on appelle des sièges dynamiques. Donc, c'est des sièges que quand on tourne, qui vont vous entourer littéralement, et les barres, les rebords vont se gonfler pour assurer un meilleur support.
0: Alors, c'est une voiture, mais donc aussi un, un, un spa roulant, finalement, ce que tu me décris avec cette Mercedes SL 550. Marc, euh, est-ce qu'on parle de, de, sur quel niveau de prix se situons-nous pour ce modèle?
1: Bien, la version de base est de 126 000 Quand on lui ajoute là, des éléments, un ensemble haut de gamme comme celle que j'ai, c'est 136 000 Ça inclut, bien sûr, un toit rigide, rétractable quand même en 20 quelques secondes, mais qui a un élément particulièrement intéressant dont je veux te parler, ça s'appelle le « Magic Sky ». C'est-à-dire que le plafond est, est entièrement vitré, c'est comme ah oui. si c'était un toit ouvrant, mais sous pression d'un bouton, il devient plus ou moins opaque.
0: D'accord, oui, je vois c'est une sorte de gadget qui permet… Euh, alors comment est-ce que ça marche, c'est des cristaux liquides
1: c'est ça. c'est En fait, c'est des cristaux métalliques qui sont à l'intérieur. Wow. Quand il y a de l'électricité qui passe à l'intérieur, euh, ben ces cristaux-là se redressent et laissent passer la lumière. Quand on élimine l'électricité, ils se recouchent tout simplement et ils bloquent partiellement la lumière. C'est vraiment un élément fort intéressant euh, qui donne vraiment une atmosphère particulière à l'éclairage à l'intérieur de la voiture. Honnêtement, tous les détails ont été pensés. La qualité du cuir, tout y est. Bien entendu, c'est difficile de trouver de vrais défauts à des véhicules comme ceux là On peut peut-être se plaindre quant à la lourdeur du véhicule, en virage notamment, mais pour être franc, quand j'ai roulé sur l'autoroute, le toit baissé hier à profiter du soleil et à me faire bronzer le bout du nez, je <rire> n'avais pas trop de problèmes avec le poids de la voiture. Là.
0: Une voiture qui rendra jaloux votre voisin, c'est sûr. Tu as un autre modèle que tu voudrais évoquer pour nous qui sera peut-être un petit peu plus abordable pour moi.
1: Euh, bien qu'il soit assez dispendieux à mon goût, c'est quand même... Tu sais, Guillaume, quand j'étais petit, j'adorais aller jouer dans le carré de sable avec toutes sortes de camions de toutes les formes. Ouais, ouais, ouais. Quand j'ai conduit le Chevrolet Colorado ZR2, j'ai eu l'impression que je faisais la même chose. <rire> Alors, ce
0: ZR2, c'est donc une voiture un peu haute sur pattes qui, qui permet d'aller jouer dans le bac à sable.
1: Oui, ben exactement. Une... En fait, c'est basé sur la camionnette Colorado, qui est le petit frère, si on veut, du Silverado chez, chez Chevrolet. Là. Oui. Donc, une camionnette qui est de plus petite dimension, avec une petite boîte arrière. Mais on l'a vraiment montée pour qu'elle soit prête pour le hors-route. Elle est montée sur des pneus surdimensionnés tout terrain. Eh, on y a ajouté des suspensions qui ont été dessinées par une firme ontarienne qui s'appelle Multimatic.
0: Ah, en passant,
1: qu'elle a dessiné aussi la Ford GT, uh -huh. euh, qui a assemblé la Ford GT. Donc, euh, ce sont des, des, des suspensions, ce qu'on appelle avec un, un réservoir séparé. Donc, on peut jouer avec la pression d'huile, de façon à lui faire absorber tout, tout les obstacles, ou à peu près, tous les obstacles ou à peu près. Euh, c'est vraiment un véhicule qui, aussi, donc, qui est doté en dessous de plaques de protection. Et même la partie avant, en fait, quand on le regarde, c'est un peu étonnant, puisqu'on euh, a l'impression qu'il manque un morceau. <rire> Mais c'est qu'on a voulu conserver l'angle d'approche le plus facile possible. On a donc éliminé une partie du pare-choc avant. Ça crée vraiment un, un camion qui a l'air d'un petit jouet. Ajoutez à ça qu'on a placé dans la boîte de chargement à l'arrière le pneu de secours monté sur un support. Évidemment, ça limite considérablement l'espace de chargement, mais ça donne une allure absolument agréable au petit véhicule euh, tout ça doté d'un moteur V6 de 308 euh, chevaux qui est ma foi bien assez suffisant pour déplacer le véhicule et de toutes les caractéristiques qui font un véhicule hors route, par exemple euh, des, 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 des différentiels que l'on peut verrouiller à l'avant ou à l'arrière un système d'aide à la descente par exemple qui est contrôlé sur simple pression d'un bouton, vous appuyez dessus tout ce que vous avez à faire c'est euh, de tenir le volant en deux mains, c'est le camion lui-même qui détermine la vitesse de descente alors, est, tout est vraiment là pour le rendre agréable en, dans toutes les conditions possibles, y compris les plus extrêmes. Et c'est très agréable, d'autant que l'habitacle est confortable, bien équipé avec euh, les systèmes multimédia, multifonctions, GPS. Donc, c'est vraiment un petit véhicule fort intéressant mais qui est quand même 50 000
0: Ah oui, un vrai petit baroudeur euh, tout équipé, mais qui effectivement n'est peut-être pas encore à la portée des de bourses. Pourtant, euh, je pense que ce type de véhicule devrait plaire euh, ici au Canada, n'est-ce pas?
1: Oui, bien effectivement, mais est, on, on est conscient que c'est une, une division particulière euh, qui va apprécier ce genre de véhicule-là, tout comme euh, ce sont des gens particuliers qui apprécient les, les Ford Raptor par exemple ou des, des véhicules de cette nature-là qui ont comme le Ram Power Wagon qui sont des véhicules vraiment faits pour un usage spécifique dans le cas du ZR2 c'est exactement ça sauf que c'est vraiment un très beau jouet euh, je vous le dis j'avais l'impression d'être revenu à mes six ans et de m'amuser dans le carré de sable.
0: Deux jouets bien différents, le Mercedes SL 550 et le Chevrolet Colorado. Merci beaucoup Marc Bouchard pour euh, ce, nous avoir fait de nouveau euh, rêver avec euh, ces véhicules et on retombe un petit peu en enfance avec toi.
1: Avec plaisir, bonne semaine.
0: Bonne semaine et nous sur Choc FM 105. .1.